0: Herzlich Willkommen beim Podcast Psychologie der Schule. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskelburg. Thema dieser Episode, wie können wir die Knowing-Doing-Gap, das heißt die Lücke zwischen dem Wissen und der Einsicht, wenn ich das und das tue, dann geht es mir besser, dann kann ich mir mein Leben vereinfachen und dem tatsächlichen Umsetzen dieser Überzeugung, dieser Einsicht in eine konkrete Handlung in eine Aktion. Wie können wir diese Lücke schließen? Ich kann mich noch ziemlich gut an mein allererstes Psychologiebuch erinnern. Das war der Zimbardo Psychologie. Also ein Einführungslehrbuch in die Psychologie von Philipp Zimbardo. Also ein wirklich richtig gutes Buch, weil es auf sehr anschauliche Art und Weise und auch in sehr leicht verständlicher Sprache die psychologischen Konzepte, psychologischen Theorien und aber auch psychologische Studien erklärt, sodass es wirklich jeder und auch ich damals, sodass es wirklich jeder verstehen kann. Und dieses Buch war für mich, weil es mein erstes Buch war und weil es mein erster Kontakt war mit der Psychologie, wirklich absolut faszinierend. Und das sieht man auch daran, dass, die, dass ich mir in dem Buch unglaublich viele Notizen gemacht habe. Und auf jeder zweiten Seite ist mindestens ein Ausrufezeichen, weil da eine Stelle war, wo ich dachte, oh krass, funktioniert das wirklich so? Also wenn das wirklich so funktioniert, das, das ist ja der Hammer. Und bei vielen dieser Ausrufezeichen habe ich mir auch noch nebendran geschrieben: Ausprobieren. Das musst du wirklich mal ausprobieren. Wenn das wirklich so ist, dann dann könnte ich mir ja auf die Art und Weise sehr vieles vereinfachen. Nun war ich also so davon begeistert und es war und die Lektüre von dem Zimbardo war im Grunde wirklich so der Stein des Anstoßes, sodass ich also in die Bibliothek gegangen bin und mir gleich noch zehn weitere Bücher ausgeliehen hatte, die so ungefähr in die gleiche Richtung gingen wie der Zimbardo. Und es ging gerade so weiter, also, also es war weiterhin so, dass, dass ich immer wieder an Stellen gekommen bin, wo ich gedacht habe, ey, das ist ja saugeil, das, das musst du ausprobieren. Wahnsinn, wenn du das machst, dann kannst du dir sehr viel Ärger ersparen, dann, dann wird dein Leben einfacher. Und nach einiger Zeit war es dann so, also ich war mittlerweile wohl schon bei Buch 6 oder 7 angekommen und ich hatte mir schon unglaublich viele Notizen gemacht. Und irgendwann war es dann so, dass ich natürlich auch mal wieder eine Querverbindung aufbauen wollte, sodass ich im Zimbado was nachgelesen habe. Und als ich das aufgeschlagen hatte, um die entsprechende Information mir anzuschauen, bin ich auf eine Seite gekommen, wo drei Ausrufezeichen waren und am Rand stand jeweils ausprobieren. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann ist mir aufgefallen, nichts von alledem habe ich jemals ausprobiert. Dann habe ich gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Ja? Dann habe ich ein bisschen weiter geblättert. Nächste Seite. Auch wieder ein Ausrufezeichen und die Notiz ausprobieren. Was war? Ich hatte es nicht ausprobiert. Dann habe ich weiter geblättert. Und... Ich glaube, in dem Buch waren bestimmt 50 Stellen, wo ich mir die Notiz gemacht habe, ausprobieren. Und von diesen 50 habe ich vielleicht tatsächlich nur zwei oder drei Sachen wirklich ausprobiert. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Ja, Du bist Psychologiestudent, es ist dein Job, auch anderen Menschen zu helfen, Veränderungen durchzuführen. Dabei gelingt es dir selbst anscheinend gar nicht, die Sachen durchzuführen, von denen du weißt, sie wären eigentlich richtig und sie würden dir, wenn du sie umsetzt, tatsächlich das Leben vereinfachen. Gelingt es dir selbst nicht, diese Knowing-Doing-Gap, also die Lücke zwischen dem Wissen und der Einsicht und dem tatsächlichen Handeln, diese Lücke zu überspringen. Und das hat damals bei mir eine Menge kognitiver Dissonanz ausgelöst. Kognitive Dissonanz ist wiederum ein Begriff aus der Psychologie und der Begriff geht auf Leon Festinger zurück. Der hat nämlich die Theorie der kognitiven Dissonanz aufgestellt. Und diese Theorie besagt unter anderem, dass man, wenn man nicht das tut von dem man weiß, dass es eigentlich richtig wäre. Und das klassische Beispiel hierbei ist das des gesundheitsbewussten Rauchers. Das heißt, jemand ist auf der einen Seite immer bestrebt, sich gesund zu ernähren, sich ja gesund zu leben und auf der anderen Seite kann er, weil er einfach ein Stück weit süchtig ist, weil es eine Gewohnheit ist, kann er sich nicht von dieser Gewohnheit des Rauchens lösen. Und das erzeugt natürlich kognitive Dissonanz. Man könnte auch sagen, das erzeugt im Grunde ein schlechtes Gewissen. Und Menschen sind immer bestrebt, dieses schlechte Gewissen irgendwie abzubauen. Und demzufolge besagt auch die Dissonanztheorie von Festinger, dass Menschen wenn denn mal so eine kognitive Dissonanz entstanden ist, bestrebt sind, diese kognitive Dissonanz zu reduzieren. Und im Falle des Rauchers wäre das eine häufige Strategie, dass man einfach sagt, naja, man lebt ja nur einmal und man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, das heißt, ich lebe ja schon so gesund, dann kann ich mir doch mal so ein bisschen ungesundes Verhalten erlauben. Sie merken, Dissonanzreduktion ist nicht unbedingt ein rationaler Vorgang. Und zum anderen, was man auch häufig findet und was auch konform geht mit der Theorie der kognitiven Dissonanz und der Dissonanzreduktion, ist, dass man dann Informationsquellen abwertet. Zum Beispiel liest man in der Bildzeitung, ja, Jetzt ist es noch erwiesener, Rauchen führt auf mittelfristige Sicht definitiv zum Tod. Das würde natürlich dann die Dissonanz noch erhöhen und demzufolge würde man dann diese Nachricht abwerten, indem man sagt, naja, was die da in der Bildzeitung schreiben, das ist natürlich alles andere als glaubwürdig. Die Dissonanztheorie ist im Übrigen auch ziemlich gut erforscht. Es gibt da eine Menge Studien. Eine Studie ist zum Beispiel, dass man Menschen beim Wetten auf Pferderennen untersucht hat. Und zwar hat man sie befragt, einmal vor dem Pferderennen. Da hat man sie nämlich gefragt, ja was denkst du denn, welches Pferd hat die größten Gewinnchancen? Also schätze mal alle Pferde ein wie hoch ist die Chance jedes einzelnen Pferdes zu gewinnen. Und dann hat man die Person ihre Wette abgeben lassen. Das heißt, sie mussten sich also für ein Pferd entscheiden. Und danach hat man sie wieder gefragt, ja was denkst du denn, wie groß, also direkt nachdem sie die Wette abgegeben haben, hat man gefragt, wie groß ist denn jetzt die Gewinnchance deines Pferdes? Und es zeigte sich tatsächlich, dass auf einmal die Versuchspersonen dem Pferd, für das sie sich entschieden hatten, eine größere Siegeswahrscheinlichkeit einräumten als noch zuvor. Das heißt, zwischen mehreren Alternativen entscheiden zu müssen. Sich also gegen das eine Pferd zu entscheiden und sich für das andere Pferd zu entscheiden, das erzeugt natürlich auch wiederum Dissonanz weil man sich ja nie sicher sein kann. Und diese Dissonanz wird dann, nachdem man dann die Entscheidung gefällt hat, diese Dissonanz wird dann dadurch abgebaut, dass man sagt, naja, also die Wahrscheinlichkeit von meinem Pferd ist natürlich deutlich größer. Also auf einmal wird dann die Wahrscheinlichkeit tatsächlich subjektiv gesehen größer, weil man diese Dissonanz abbauen möchte. Ja, und auch ich wollte diese Dissonanz natürlich abbauen. Ähm, auch ich hatte in dem Moment ein schlechtes Gewissen. Ich wollte unbedingt, dass es mir gelingt, diese Knowing-Doing-Gap, diese Lücke zwischen dem, ja, so müsste man es machen, und dem tatsächlichen Tun, dass ich die Lücke geschlossen bekomme. Und in dem Moment ist mir dann was eingefallen aus einem Seminar, zu den Grundformen der Psychotherapie. Da ging es nämlich auch mal um die Frage, wie gelingt es denn in der Therapie, diese Knowing-Doing-Gap zu schließen? Das heißt, und unser Prof hat es auch bestätigt, dass es wirklich eines der größten Probleme in der Therapie ist, dass in der Therapiesitzung zwar etwas wirklich auch für den Patienten bzw. den Klienten für ihn auch einsehbar Hilfreiches erarbeitet wird, das heißt auch er ist dann in der Therapie davon überzeugt, okay, das könnte ja tatsächlich funktionieren aber wenn er dann in der tatsächlichen Situation ist und er dann vielleicht von seiner sozialen Phobie vollkommen vereinnahmt wird, also soziale Phobie ist, wenn man große Angst davor hat von anderen bewertet zu werden. Und das ist natürlich häufig der Fall, wenn man vor anderen Leuten sprechen muss und insbesondere natürlich dann auch in Prüfungssituationen der Fall. Wenn er dann in der Situation ist, dann hat er häufig diese Strategie, die vorher erarbeitet wurde, einfach nicht mehr zur Hand. Das ist einfach wie weggeblasen. Und unser Prof hat damals in dem Seminar gesagt, dass in der Therapie dann häufig mit Erinnerungszetteln gearbeitet wird. Das heißt, der Klient schreibt sich auf, was er in der Therapiesitzung als sinnvoll erfahren hat, was er als sinnvolle Strategie angesehen hat. Und einige Dinge, wie zum Beispiel autogenes Training, werden ja dann in der Therapie auch schon eingeübt. Und wenn der Klient dann in eine angstauslösende Situation kommt. Also zum Beispiel in, im Einkaufszentrum an der Kasse steht und das Gefühl hat, dass alle, die hinter ihm in der Schlange stehen, nichts anderes zu tun haben, als ihn anzustarren. In dem Moment, so die Theorie, kann er dann auf seinen Zettel zurückgreifen und auf das zurückgreifen, was in der Therapie erarbeitet wurde. Also es kann sein dass dann da die Formel, die er im autogenen Training kennengelernt hat, steht. Das heißt, ich bin vollkommen ruhig, gelöst und entspannt. Aber es kann auch sein, dass da dann eine Ausformulierung von hilfreichen Gedanken steht. Häufig führen ja negative Gedanken zu negativen Emotionen und wenn man es schafft, neutralere, zumindest mal neutralere Gedanken zu finden, zu fassen, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und in dieser Situation wäre ein neutralerer Gedanke als, oh Gott, alle starren mich an, alle äh, tun mich gerade von Kopf bis Fuß mustern. In dieser Situation wäre ein neutralerer Gedanke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle mich anstarren, denn in der Regel sind die Menschen noch eher mit sich selbst beschäftigt und haben selbst ähnliche Gedanken, als dass sie nichts anderes zu tun hätten, als mich hier zu verurteilen. Und eine andere Möglichkeit wäre, sich auch wieder vor Augen zu führen, ich bin auch unabhängig von der Meinung anderer Menschen ein wertvoller Mensch und habe die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen. Das sind also so Dinge, die man auf solchen Erinnerungszetteln festhalten könnte. Und eins ist natürlich auch klar, was bei dem einen funktioniert, muss noch lange nicht bei dem anderen funktionieren. Das heißt, in der Therapie wäre es natürlich nicht so, dass der Therapeut ein Patentrezept hat dass er jedem seiner Klienten einfach so mitgibt, dass dann bei jedem funktioniert. Wenn das so wäre, bräuchte man ja keinen Therapeuten. Deshalb wird natürlich in Zusammenarbeit mit dem Klienten überlegt, welche Alternativgedanken oder welche Strategien könnten denn funktionieren. Und letzten Endes ist natürlich der Klient derjenige, der entscheidet, was auf seinem Spiegzettel steht. Und auf meinem Spickzettel, also ich habe das natürlich auch ausprobieren müssen, ob das wirklich funktioniert, auf meinem Spickzettel standen dann natürlich auch ganz individuelle Dinge. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, war das durchaus schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also ab dem Zeitpunkt ist es mir durchaus ein bisschen besser gelungen, die Knowing-Doing-Gap zu schließen, aber es war noch nicht die Ideallösung, weil zwei Dinge waren noch nicht so perfekt. Zum einen war es so, dass ich nach jedem Waschgang meiner Hosen völlig verkrumpelte und aufgeweichte Papierzettel in meinen Taschen hatte. Aber das war jetzt noch nicht so das große Problem. Was mich viel mehr geärgert hat, war dass es manchmal vorkam, dass ich vier Stunden Training gegeben habe und dass ich in dieser Zeit nicht ein einziges Mal auf diesen Zettel geguckt habe. Ganz einfach aus dem Grund, und ich glaube, das kann jeder Lehrer nachvollziehen oder jeder, der mal mit einer Horde Kinder zu tun hatte, ganz einfach, weil deine Aufmerksamkeit andauernd von irgendeiner Seite in Anspruch genommen wird. Also es gibt im Grunde keine ruhige Minute und du musst wirklich jederzeit alles im Auge behalten. Und so komisch es sich anhört, es ist gar nicht so einfach, wenn drei Kinder deinen Namen rufen, fünf Kinder danach fragen, was sie als nächstes machen sollen und zwei andere Kinder gerade anfangen in irgendeiner Ecke zu streiten dann ist es gar nicht so einfach, sich an den Zettel, den man die ganze Zeit schon mit sich herumträgt, zu erinnern. Von daher wäre es doch viel besser, wenn so ein Zettel von alleine auf sich aufmerksam machen würde. Aber da es so einen Zettel nicht gibt, habe ich mir gedacht, vergiss die Zettel und greif auf etwas zurück, was sowieso fast jeder mittlerweile mit sich rumträgt. Greif auf einen Organizer zurück. Organizer? Es trägt doch nicht jeder einen Organizer mit sich rum. Nein, aber es trägt jeder ein Handy mit sich rum und in diesem Handy befindet sich, vorausgesetzt es ist einigermaßen modern, dann befindet sich darin auch ein exzellenter Organizer. Nämlich so ein Organizer, bei dem man festsetzen kann, dieser Termin, beziehungsweise diese Einsicht, diese Einsicht möchte ich jeden Dienstag um 14.30 Uhr in meinem Tennistraining in eine konkrete Handlung umsetzen. In der Schule ist es natürlich ein bisschen schwieriger, also wenn Sie Lehrer sind, ist es nicht möglich, sich einfach im Unterricht, da wo es wahrscheinlich am sinnvollsten wäre, sich einfach vom Handy erinnern zu lassen, von daher ist es da wahrscheinlich geschickter, sich einfach nochmal kurz vor dem Unterricht erinnern zu lassen. Und Sie werden ja selbst dann genau wissen, wann Sie welche Strategie in die Tat umsetzen wollen, vor welchem Unterricht welche Einsicht am hilfreichsten sein könnte. Warum ist mir das alles so wichtig? Also ich meine, ich hätte ja auch einfach einen reinen Informationspodcast machen können, wo ich euch jede Woche ein oder zwei hochinteressante Studien aus dem Bereich der Schulpsychologie hätte vorstellen können. Aber es ist doch letztlich sehr viel spannender, etwas nicht nur theoretisch zu durchdenken und sich von etwas berieseln zu lassen, sondern zu schauen, wie sich die Theorie, die man selbst als sehr einleuchtend empfindet, wie sich diese Theorie tatsächlich ins reale Leben integrieren lässt. Denn eins ist klar, wenn Sie weiterhin das tun, was Sie bisher getan haben, dann werden Sie auch weiterhin die Resultate bekommen, die Sie bisher bekommen haben. Und wenn das Resultate sind, mit denen Sie überhaupt nicht zufrieden sind, dann stellen Sie sich natürlich selbst automatisch die Frage, wie kann ich etwas verändern? Und immer wenn es um Veränderung geht, ist es absolut entscheidend, für den Erfolg dieses Veränderungsprozesses die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und genau dabei kann Ihnen das Handy als Reminder als Erinnerungshilfe wirklich einen guten Dienst leisten. Und zwar nicht nur im Rahmen dieses Podcasts, sondern wann immer es für sie in irgendeiner Weise um Veränderung geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere noch andere Baustellen hat, wo er oder sie sagt, ja, es wäre schon ganz gut, wenn ich da manchmal an das erinnert werden würde, was ich mir vorher vorgenommen habe. Ich denke, dass es schon ganz gut ist, sich seine Ziele und Vorsätze aufzuschreiben. Also das ist ja das, was man immer wieder hört. Schreiben Sie sich Ihre Ziele auf. Und das ist auch durchaus erwiesen, dass es was hilft, insbesondere dann, wenn Sie sehr konkret formuliert sind. Und, das hat man auch herausgefunden, es ist auch hilfreich, sich einen Plan B zu machen. Das heißt, für den Fall, dass man seine guten Vorsätze nicht durchhalten kann und gerade beim Rauchen oder bei schwerer abzuschüttelnden Gewohnheiten ist es einfach so, dass man manchmal einen Rückfall hat. Da muss man sich im Klaren sein, das ist normal, das passiert einfach, aber deswegen muss man ja nicht all seine guten Vorsätze von jetzt auf nachher komplett begraben. Aber wie gesagt, ich denke, dass das schon ganz gut ist, sich seine Ziele aufzuschreiben, aber viel besser ist es meiner Erfahrung nach, seine Vorsätze jederzeit mit sich herumzutragen und zu gegebener Zeit an sie erinnert zu werden. Bleibt abschließend noch kurz zu klären, wie ihr die Reminder-Funktion eures Handys für diesen Podcast hier benutzen könnt. Was das angeht, habe ich mir überlegt, dass ich euch gerade bei den Episoden, wo es darum gehen würde, das Gehörte wirklich auszuprobieren, dass ich euch bei diesen Episoden mit ein paar Stichwörtern versorge, die zweierlei Funktion haben. Zum einen dienen sie dazu, dass ihr euch binnen Sekunden nochmal vor Augen führen könnt, um was es in dieser Episode eigentlich ging. Und zum anderen dienen sie dazu, dass ihr schauen könnt, ob unter diesen Stichwörtern, Stichpunkten eventuell einer ist, der euch als Erinnerungsstütze beziehungsweise als Aktivierungswort, das er dann in euer Handy programmiert, dienen könnte. Wo könnt ihr das finden? Zum einen könnt ihr natürlich auf meine Seite gehen, www.psychologiederschule.de Psychologie der Schule ist ein Wort, also keine Bindestriche. Dort findet ihr im Übrigen auch zu jeder Episode Literaturhinweise und auch hochinteressante Links. Also für alle, die ein bisschen weiterlesen wollen oder die vielleicht auch ein bisschen weiter hören wollen. Häufig verweise ich auch auf andere Podcasts oder auf Videos, die man sich im Internet anschauen kann. Und für den Fall, dass ihr den Podcast über iTunes abonniert habt, dann findet ihr diese Keywords, unter den Informationen zu den jeweiligen Episoden. Also es gibt doch immer diesen Informationsbutton bei jeder Episode, wo man nachlesen kann, um was es in dieser Episode geht. Und genau da habe ich vor, euch das abzulegen. Okay, damit sind wir am Ende dieser Episode und mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden und Ihnen viel Erfolg zu wünschen beim Schließen der Knowing-Doing-Gap, damit in ihrem Kopf keine kognitive Dissonanz entsteht.